0: Ja men hej på er och varmt välkomna ska ni vara till Hockeypuls podcast för ett nytt gästavsnitt. Jag gick ju bet på det förra veckan på grund av att det är slutspel och kvaltider och det blev en del avbokningar och gäster som inte kunde ställa upp. Men nu är jag glad att få presentera nästa gäst i podden. Och jag skulle faktiskt säga att det är slutspelet till bästa back och absolut en kandidat till MVP om det är så att Färjestad tar sig hela vägen till final. Det är Theodor Länström jag pratar om och jag säger välkommen till podden.
1: Tack så jättemycket, det var smickrande
0: ord. <laughs> ja, man kanske alltid ska börja så när man har en ny gäst för att liksom lätta upp stämningen. Det är en bra idé. Ja, faktiskt riktigt bra. Ehm... Um... Jag skulle vilja börja och ställa den här frågan. Har du någonsin varit i bättre form?
1: Eh, nej, det tycker jag inte. Eller nej, det har jag inte.
0: Absolut inte. Och då är man nyfiken på vad är det som stämmer just nu?
1: Eh, ja, det mesta har väl stämt just nu. Eh. Sen är det så mycket lättare att spela också när hela laget har klickat på det sättet som, som vi har gjort. Eh. Det är alltid ett blad att hitta där ute. Och... Du vet men när det inte klickar så är det svårt att spela som back. Men när det klickar så det finns det alltid något att hitta där ute. Äh, det är svårt att säga var, just vad det är men allting, allting faller på plats här nu första matchserien.
0: Men jag kan tänka mig att det är, rätt mental, alltså det är en mental bit här också. att Självförtroendet är på topp. För jag tycker att det mesta du gör där ute på isen det är ju en enorm pondus bakom det. Hur, hur viktigt skulle du säga det är den här självförtroendebiten?
1: Ja, det, är jätte, det är väl den största biten eh, inom sport överlag. Eh, självförtroendet är färskvara och eh, man bygger upp i fler bra matcher efter varann man bygger upp. Ju, då kommer självförtroendet eftersom och jag tycker att självförtroendet har, har byggts upp med hela säsongen från att jag var i KL till att man får spela OS och att man gör ett bra matcher i OS ändå och sen Därifrån kommer man tillbaka hit i ett lag där man, där man varit förut, man trivs, man känner alla runt omkring. Och eh, ja, men det har ändå liksom gått rätt bra från början att jag kom hit. Så ja, det är en färsk och den har, den har byggts upp under hela säsongen, tycker jag.
0: Men det jag tycker är ju att du är. Du är mer komplett än vad det var innan du lämnade för det nordamerikanska äventyret. Var det någonting som hände där i det defensiva arbetet som du känner att du har slipat på och gjort att du är mer bekväm i alla zoner och i alla delar av spelet?
1: Jo, men det tycker jag absolut. Jag lärde mig lite små knep i defensiven där borta. Jag började få spela över, över 20 minuter per match i AOL. Började få upp liksom det tempot i kroppen. Och sen kom jag i år till till KOL och fortsätter spela ja, en bra bit ändå, över 20 minuter per match. Och med det så har det kommit att jag, jag, orkar, jag orkar åka mycket mer. Mycket mycket mer än vad jag orkat åka innan och innan kanske jag orkat åka en rush upp och en backtrack tillbaka. men Nu, nu känner jag inte att jag blir trött på samma sätt och när jag väl blir trött så återhämtar mig mycket fortare. Och det tror jag att det är, att man känner att man orkar liksom. man orkar ta jobba hårt i försvaret en stund. Och sen även att man orkar följa med upp ett anfall utan att, att få den där tröttheten. Det, det är självförtroende man får det känner jag har varit viktigt för mig.
0: Den där fysiska aspekten är ju jätteintressant. Och det kanske inte är någonting som du kan bygga upp enbart på försäsongsträning och vad du gör under säsongen på olika träningspass utan det kanske är en kontinuitet i en hög speltid match efter match, säsong efter säsong egentligen.
1: Ja, alltså man tränar i stenort varje försäsong och när man väl kommer på isen så är det en helt annan trötthet. Man, första passet i augusti är man helt slut ändå. Så jag tror att eh, det är någonting man bygger upp genom att spela mycket eh, som du säger och, och det har fått göra nu under... Ja, jag fick inte så många matcher där borta. Det har varit en konstig säsong eh, i Nordamerika. Men ja, jag har fått bygga upp det under en, och en halv säsong. Säger då. Och eh, jag känner verkligen nu att ja, jag har fått nytta
0: av det. Du säger ju att det var en konstig säsong. Det är ju corona-drabbade Det är liksom corona -drabbade året om man säger så. 2020-2021 när det inte var några människor på läktarna i varken NHL eller AHL. Eh, när man tittar på... När det är sessionen så tänker man ju så här: Okej, okay, Bakersfield Condors AHL-lag till Edmonton. Men då måste jag blivit några Ispassen då med Edmonton. Och att möta Connor McDavid och Leon Draisaitl. det kanske också har hjälpt dig att utvecklas i rätt riktning.
1: Det har absolut hjälpt mig. Men som du säger, var en konstig säsong. Jag kom över till kampen. Man fick sitta två veckor i karantän, vilket alla fick i och för sig. Men sen kommer man direkt ut i kampen. Det är svårt att ha gjort sig förberedd. De har aldrig varit där över också innan. Sen blev jag nedskickad som sista man ner till Och Då var det en karantän där i fem dagar. Sen spelade jag sju matcher där nere och så blev jag uppkallad igen. Och Då var det en ny två veckors karantän. var ja, nhl laget i Edmonton och sen AOL laget i USA. Då när man kom in i Kanada var det en ny två veckors karantän. Mm. Och så från det, rakt ut i träning med, ja, som du säger, Conor McDavid och Dreisleiter igen. Och, eh, alltså det tog hårt på kroppen faktiskt. Eh, man hade ont i kroppen hela, hela tiden när jag var där över, tyckte jag. Och samtidigt så ville man ju aldrig vika ner som man har fått den här chansen. Man...
0: Men för att träningen var så tuff eller?
1: Nej, för att jag kom direkt från karantän, rakt ut i full träning. Jag är, är suttit på hotellrummet i två veckor. Kontrasten och, var väl stark och... helt enkelt? Ja, utan att ha fått ett ispass. Det de hade på rummet var en sån träningscykel. Så att ja, det var. Sen var jag var den där taxiskåden utan att spela matcher i två och en halv månad innan jag kom tillbaka ner till Bakersfield. Så jag fick liksom inga, ingen flow i spelet när jag var där borta.
0: Jag är ändå lite nyfiken på hur... Hur du liksom uppfattar de här två jättestjärnorna som de ändå är, McDavid och Drysait. Vem imponerade mest på dig? Eh, och kan du liksom singla ut lite detaljer från de där ispassen också? Någonting som du kanske kände, osch, det där kan ju ingen annan förutom den här spelaren.
1: Ja, McDavid håller på att bryta fotledna av mig första, två, <laughs> första ispasset två gånger. Först runt men jag jag försökte hänga med Jag hade inte tagit tillräckligt bra gap. Och andra gången så gapade jag upp ordentligt. Och matchar ändå och farten. Men då hoppade han in i mitten istället och försöka bromsa. Och följa med men då. ja Kände som att jag fötterna, fötterna skulle gå av. <laughs> men alltså, det ju, är det liksom så att man två.
0: känner bara så här, nej det här är lönlöst? Det är ingen mening. Det är bara att se om de åker iväg nu.
1: Mm, nej, så känner jag aldrig. Jag försöker alltid tänka att... Eh, jag kan klara av att möta vem som helst. Men eh, det var imponerande att se både han och Bryce Reitle. De var faktiskt bättre än vad jag trodde. Och då trodde jag väldigt högt, speciellt om
0: McDavid. Ja. Men bättre än vad du trodde alltså? Ja, det var helt,
1: helt sjukt faktiskt hur bra de var. Man är mycket bättre de är än alla andra också. När det är på samma nivå. Alla där är, spelar i världens bästa ligan. Men de är ändå så mycket bättre än de som är närmast dem i laget. och ja det är det var sjukt faktiskt att se.
0: Men alltså är det, är, det, är det farten? Är det passningskvaliteten? Är det hur de skjuter? Alltså, vad är det som sticker ut kontra en alldaglig SHL-spelare om man ska göra den jämförelsen? Eller en vanlig NL-lirare?
1: McDavid är farten och vad han kan göra i full fart. Det, ja, det ser man inte ofta. Att folk kan åka full fart med pucken i en riktning och den farten byta riktning till en annan. Jag har sett spelare som drar ner på tempo och då kan göras ja, grejer i liksom ett lägre tempo men fortfarande är Men han kan göra det i full, full fart och nästan kunna göra vad som helst med sin kropp och händer. Och det är väldigt imponerande med McDavid och sen tycker jag dig right till att hur smart han är och hur bra passningar kan slå med backhand och han är alltid beredd på att skjuta. De
0: är sjukt imponerande på lite olika sätt men båda två var ja otroligt bra. Undrar om inte Dreisaitl har den bästa mest hårda backenpassning i hela Nuell? Och att han kan slå flippmackor med sådan precision också? Ja,
1: den backhandpassningen har jag aldrig sett något liknande i
0: mitt tid. Ja, det är ju häftigt alltså. Och sen har han en helt annan fysisk ram än McDavid också. Alltså han måste ju vara ja. enormt svårt att ta pucken ifrån.
1: Ja, han är jätte stark och han står alltid rakt på skridskorna han är svår liksom att rubba. Och det gör också att han kan ja, från att han har pucken så kan han göra vad som helst. Han kan passa, han kan skjuta. Ja, han har en otrolig balans på skridskorna.
0: Så jag gissar, om jag ställer frågan vilka två spelare som du har delat rum klänsrummet som är de allra bästa, då är det de två du säger. Då. Ja, det är
1: solklart. Det finns ingen
0: som är i närheten. Här inte ens Jocke Nygård eller Linus Johansson eller Dela Råst. De är inte <laughs> uppe där och tampas eller?
1: <laughs> ja, jag måste jämföra med dem två. Då... <laughs> det är otroligt bra spelare men det går inte att jämföra. Det gör det inte.
0: Vi simmar tillbaka till din karriär. och Men jag vill ändå stanna i det här lite speltekniska nörderieträsket. För att jag var ju i Peking precis som du var. Du var med tre kronor och jag var med för Expressens räkning och, och bevakade er. Och jag tyckte att du gjorde en, en väldigt bra turnering. Och något som jag slogs av var hur bra du är på att slå djupredspass som skär igenom lagdelarna hos motståndarna. Är det där någonting som du har tränat medvetet på eller är det där rent instinktivt att det där händer?
1: Det där är nog rent instinktivt faktiskt för det är aldrig någonting jag har tränat på just så. Utan jag försöker alltid innehämta puck och försöker alltid försöka se hela situationerna, vad som ska hända på isen vart folk är på väg. Eh, och därifrån ja, så slår jag passningar instinktivt vad, vad jag ser liksom, att folk är på väg, vad, vart folk är på isen. Så att, där är inget jag tränat fram utan det, det finns nog bara där, faktiskt.
0: Skulle du säga att det är en av dina största styrkor?
1: Mm, ja, jag tycker det är en väldigt stark eller det, det är en styrka jag har i alla fall. Sen om det är en av mina största styrkor det har jag inte reflekterat över just så. Men jag har alltid känt liksom, att jag är bra på just den biten.
0: OS-äventyret ska vi också ta här. Eh, nu slutar det på ett bittert sätt för Ter Kroners del men Hela den upplevelsen, jag vet ju en del vad du var med om det med munskydd varje dag och speciell kost och var tester hela tiden och det var karantän för några i kronor också. Nu när det har ja, gått... för mig bland annat. Ja, för dig bland annat, exakt. Hur, mm. hur ser du tillbaka på hela upplevelsen nu när det har gått några månader?
1: Alltså, just den där runt omkring, det var ju lite, lite jobbigt sådär. Men samtidigt så... Var det, vi, hade ganska, vi hade kul ihop liksom och vi, vi hade det bra. tycker jag. Vi hade, det var bra faciliteter man bodde på och sen själva hockeybiten var ju är Svårt att sätta ord på det men det var någonting som jag aldrig upplevt förut. Och det var ju första gången jag fick dra på mig landslagströjan och det är någonting man har drömt om liksom hela karriären att få sätta på sig landslagströjan och. och Ja, för att bära de färgerna det var en jäkla stolthet.
0: Sen slutade ju alltså med jag vet inte, det är, det är otur på ett sätt med Rysslands semen där som går till straffar och där känns det som ett 50-50 läge. Sen är det väl någon typ av soppatorsk mot slovakerna i bronsmatchen, eller?
1: Ja, det var bron, brons jäkla tuff. Det kändes som att vi vi torskade liksom mot Ryssland. Sen vi hade krigat så sjukt hårt ihop och det gjort jäklar bra matchen mot Finland när vi tappade det där jag också tyckte att jag gjorde en riktigt bra match förutom de ja, och in vinna tre puckar på tre lägen i princip. Eh, och sen gör vi ja, grym match mot Kanada, grym match mot Ryssland kunde gått hur som helst sen ja, det är inte så konstigt att det blir såppa där. Det gick ju för guld, för guld liksom på spela final. Men det är så klart man vill hem med en med en bronspeng men Ja, jag tycker vi all vi gjorde alltid fanns ingen ingen kvar.
0: Men när du liksom snackar med gänget som var där borta och ni kanske har en WhatsApp grupp eller att du hörs med, med killarna i laget också från Färjestad som var där hur, hur lyder konsekvensanalysen alltså varför det blir en fjärde plats och inte ett guld eller silver?
1: <laughs> jag tror det. Alla förstår att det är små marginaler. Alla vet att vi hade vi var sjukt nära att gå till en OS-final det kan gå hur som helst när det står vägen i en match. Ryssland hade ett otroligt bra lag. De var väl topptippade och vinner alltihop, skulle jag tro.
0: Det var ju de av Finland som spela. tippade att ta guldet och silveret.
1: Ja, om man kollar på, på spelarna de har. Och... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Man kollar på hur vi var tippade liksom innan turneringen så gjorde vi en sju bra semifinal. Men ja det är små marginaler. Du vägde inte på vår sida den här gången.
0: Men det fanns inget rent taktiskt eller i förberedelserna som du kände i efterhand. att ah, Där kunde vi ha justerat på en del grejer.
1: Det är alltid svårt lätt att säga i efterhand. Men man, man gör ju alltid det taktiska bästa som man tror för laget och det, vi alla jobbade ihop och vi gjorde det vi trodde på. Ja, som jag sa en gång att alltså vi hade många lägen att kunna avgöra i, i förlängningen också. Ja, vi, vi lyckades inte helt enkelt men ja, jag tycker vi, vi känner en stolthet ändå. Över den prestationen vi gjorde och hur vi jobbar för varandra det, det gjorde vi
0: allt. Ja, exakt. Sen började du sippa ut uppgifter i under slutet av OS att du hade signerat med Färjestad. Kan du inte berätta nu? Alltså, när tecknade du det där avtalet?
1: Jag gjorde det där, jag kommer inte ihåg exakt när det var nu, men det gjorde det under, under OS och var det klart att ja, de som inte var i slutspel i KL skulle vara säsongen över för. Och direkt när jag hörde de ryktena så började jag snacka med, med min agent liksom att ja, kolla kolla alla alternativ i Europa och ja, vart det nu kan finnas och spela. för Jag vill inte att min säsong ska ta slut nu. Eh, och kolla om det är möjligt liksom att bryta med. Med A uh, som jag var idag och så kollade han allting och så fanns lite olika erbjudanden och sen kom färdigsta upp i, i bilden. och då kände jag nästan direkt att liksom det skulle vara jäkligt kul att komma tillbaka till Färdlista och spela med mina vänner och speciellt mycket Lindqvist då som är en av mina bästa vänner.
0: Ja, ni har ju ARK bakgrunden där och jämn gamla. Och...
1: Ja, det var det så.
0: Hur sålde Valin och gänget in det då? Att du skulle tillbaka och att... Ja, men de kanske... Du visste såklart vilken klubb du kom till men det är ändå ganska många nyckelfigurer som har bytts ut under resans gång.
1: Ja, nej, men det var inte... de bara säljde inte så mycket faktiskt, om jag skulle vara ärlig. De var på mig mycket på OS, de spelarna som var där ifrån Färjestad.
0: Ja, det var någon slags nästan... övertalningskampanj som pågick där i Peking. Ja,
1: lite grann. Lite. De försökte övertala mig, men det jag inte visste var att jag, jag kände, kände själv att jag ville spela, spela i Färjestad. Ja, när det väl blev så så var det jäkligt kul och skönt.
0: Vi skulle säga det också att du väljer Färjestad några dagar innan Rysslands invasion av Ukraina som sker 25 februari. Mm. Så du väljer att sticka hem tidigare där. Hade det varit så, det här är en hypotetisk fråga, jag vet. Men om Torpedo hade tagit sig till slutspelet, hur hade mm. du resonerat då? Hade du velat bryta och åka hem till exempel som Lukas Wallmark och Joakim Nordström eller hade du stannat kvar och spelat som diverse svenskar just nu gör?
1: Det är svårt för mig att säga det utan jag vill inte gå in på den frågan för jag hamnar inte i den situationen. Det är lätt att sitta och säga vad man skulle göra och inte göra. Men... Ja, jag sitter i en situation där jag har fortfarande kontrakt med Torpedo inför nästa år det var deras krav då när jag skrev på för att färdigställa, Vad det skulle skriva på ett nytt ja, ett kontrakt för året efter eller för, ja, nästa år? Okay, för
0: att du skulle släppas helt enkelt
1: Ja, så under år så skriver jag på ett kontrakt med Torpedo också inför nästa år och ja som omständighet ser ut just nu så vill jag inte tillbaka och, och spela där och det är väl så mycket jag kan säga och jag vet inte hur det kommer funka med att bryta kontrakt och allt sådana där saker men jag lämnar allt rätt till min agent så får vi se just nu vill jag bara fokusera på slutspelet och så får man se liksom efter säsongen vad,
0: mm. vad, vad ja Men det är bra att vi ja, rätar det, ut några frågetecken här för jag har sett ändå att det har cirkulerat en del uppgifter att det har varit supportrar som inte riktigt har förstått det där andra året med Torpedo att du i så fall förlängda har vissa trott efter att Ryssland gick in i Ukraina men här säger du att unge... alltså ja, det samma jag,
1: det kan jag säga direkt det skulle jag aldrig göra
0: Nej. utan det här skedde samma vecka att du valde Färjestad för den här säsongen och att du förlängde med Torpedo ja jag
1: hade inte kunnat köra på för Färjestad om jag inte signat nytt kontrakt med Torpedo mm.
0: hur, var... hur ser det just ut just nu då? Strav... Alltså, just... Kan du, alltså hur går egentligen den processen till med att försöka lösa det från kontraktet?
1: Jag har inte lagt mig där. Jag vill bara fokusera på slutspelet. Jag har lämnat allt det där till min agent. Och så får vi gå igenom allting efter säsongen. Mm. Utan nu vill jag bara fokusera på hocken. Annars är det lätt att hamna fokus på fel saker. Och, och jag kan inte prestera 100% för, för mitt lag. utan Jag vill bara fokusera på hocken. Och sen. Ja, vi har ju agenter till, till för just sådana här saker.
0: Men har du pratat med några personer i Torpedo om situationen? Alltså en personligen eller har du släppt över allt till agenten?
1: Nej, jag har släppt allt. Jag har inte pratat med någon där sen. Ja, en OS egentligen.
0: Alltså skulle de säga så här att nej, det här går inte att lösa, Teodor, utan du, du måste tillbaka.
1: Jag har faktiskt inte tänkt på den tanken. Jag vill inte gå in på rätt mycket eller saker som skulle kunna hända eller saker. Jag... På framtiden så. Utan det där ligger inte i mina händer. Just nu. Och det är ingenting jag behöver ta ställning till just nu heller. Nej. Så jag tänker att jag, jag, jag får ta allting när det kommer. Det enda som jag vet är att som omstannheten ser ut just nu. Så, så vill jag inte tillbaka.
0: Du hade ju en svensk lagkamrat där i Daniel Sar. Har ni snackat något om läget?
1: Nej, inte direkt. Jag tror han också fokuserar på på slutspelet, och just nu ska vi möta varandra. så
0: <laughs> Ja, det blir ju speciellt. Det är ju mm. en tidigare lagkamrat som sagt. Men jag antar att ni har mästat lite om det. Det här är CMF-nallmötet.
1: Äh, nej, faktiskt inte.
0: Nej, ja, just det. Under slutspelet så kanske man inte sysslar med sådana saker. Nej,
1: om jag ska vara helt ärlig så har jag haft ork och prata med mycket folk förutom mina nära och kära just nu. Det blir mer att spela matcher och sen vila mellan matcherna och sen är det match igen och jag, vet inte, jag går in som en lite laserfokus och bubblar när det när det väl är slutspel.
0: Det är himla gött då att du ställer upp i podden måste jag säga. Tack för det. Ja. ja det är så lite. Men du, Färjestad här då, era guldchanser. Alltså det, det, det märks nu att folk i Karlstad, de börjar ju tro igen. Eh, vad ger du er för chanser?
1: Eh, alltså, om vi spelar som vi gjorde nu i kvartsfinalerna så finns det väl egentligen inga hinder för att vi ska kunna gå hur långt som helst. Eh, det gäller att vi är ödmjuka inför uppgiften och ödmjuka för det, det jobbet vi gjorde i kvartsfinalen. Om vi förstår det och vi fortsätter med det jobbet så tror jag att, att eh, vi kan absolut gå hur långt som helst.
0: Thomas Mittell, hans eh, filosofi och hur han leder gruppen och även kanske rent taktiskt. Jag är lite nyfiken på här, hur du uppfattar honom som ledare och tränare. Eh, måla bilden för oss. Jag tycker han har kommit
1: in med en väldigt klar bild. Eh, vad han vill. Eh, duktig på detaljer. Eh, det är raka linjer och eh, eh, hade någon mer på tungan?
0: <laughs> Men duktig på detaljer, vad ja, kan visst, det
1: han, stä, han ställer höga krav ja. och vilket eh, jag gillar mycket. Jag tycker det är viktigt. Om man ska, om man ska vara uppe i toppen och fighta så man vinna guld så behövs det väldigt höga krav och det, det tycker jag riktigt.
0: Det kändes som att du bockade av varje hockeykrysch som en tränare där faktiskt. <laughs> alltså, jag sa
1: faktiskt bara precis
0: det. <laughs> jo men det, Jag vet, jag vet. Men det var ändå en liksom bra sammanfattning av de ord som man vanligtvis hör om duktiga tränare. Du fångade in mm. liksom allting. Men du sa också att han är duktig på detaljer. Vad, vad kan det mer konkret vara? Äh,
1: jag vill inte gå in på det för mycket nu när vi är kvar i slutspelet. Nej. Det är som lyssnar
0: på det <laughs> Det är bara du och jag som det... har på den här. Ju. Ja, det
1: är svårt att gå in på det. Jag vet inte om jag vill göra det riktigt.
0: Ja. Utan... Nej, jag köper det.
1: Det kan vi ta sen ett till slutspelet till slut.
0: Ja, men det kan vi göra. Men så här, vad är det för färgstad du har kommit tillbaka till jämfört med under de åren du spelade senast?
1: Jag tycker det ser ganska lik. Liksom. Det är många, de flesta är kvar, jag tror det är tretton stycken i laget som är kvar. Alla är kvar runt omkring. Eh, skillnaden är att det är, en, det är en annan tränare än jag var sist. Eller alla tre, alla tre tränarna är annorlunda än jag var sist.
0: Hur skiljer sig Penneborn mot Mittell då? Det vill jag inte heller gå in på för mycket men
1: jag tyckte Pennan var jäkla grym människa och eh, en bra tränare också. Eh, sen hade han varit här länge och han hade gjort ett jättebra bra och stolt jobb för klubben. Jag tycker han ska vara jäkla stolt över sig själv. Men eh, sen har Mittell kommit in och ibland behövs det göra ett, ett, göra sig ett byte någonstans. Eh, och vi har kommit in och gjort det riktigt bra vilket vi alla har sett just nu.
0: Men Teodor, gillar du Värmland? Alltså jag tänker, dina säsonger där med Byckhalskoga 15-17 det är där du får ditt senior genombrott och sen får du SVL chans med Färjestad, utvecklas sedan de bättre backarna i ligan. Vad är det som funkar i den delen av landet för dig?
1: Jag vet inte, med jag trivs sjukt bra här, både i laget eh... Eh, fansen är hur bra som helst stan, alla är supertrevliga. Jag har alltid trivs jag kommit första gången. Jag vet inte när man ska räkna in det i Värmland eller inte. men Det var lite samma samma aura och samma. Ja, samma Typ av människor om man ska säga så. Eh, jag trivs, trivs sjukt bra så jag kom till Kanskoga första gången sen jag var här sist. Och likadant när jag kommer tillbaka nu. Eh, det är svårt att sätta fingret på vad det är, men mycket trevliga människor. Eh,
0: ja, det är viktigt, såklart. Men det är inga hard feelings med. Nu var det ju Peter Jakobsson som var General manager då. Men när du lämnade 2019, den skilsmässan, den var väl inte helt smärtfri, va?
1: Eh, jag tror aldrig, aldrig varit. Det är klart det är aldrig smärtfritt för båda parterna när man lämnar. Men det har absolut inte varit några hard feelings. Och är inte idag. Det tycker jag
0: inte. Nej. Jag tror att det är många supporter till Färjestad som funderar på om du skulle kunna tänka att signa med dem för nästa säsong. Om du löser ifrån från torpedokontraktet.
1: Som sagt, jag trivs otroligt bra här. Men nu är det, det är många aspekter som måste falla på plats innan nästa år. Så att... Det är än en gång att jag bara fokuserar på det här året just nu och fokuserar på slutspelet. Och sen, det som ska komma skall, det, det får jag ta sen efter säsongen är slut. Men absolut bli jag alltid och och börja på Färjestad. Det ska jag aldrig göra
0: Härligt. Det känns ju också som att SOL kommer bli en väldigt bra liga nästa säsong med tanke på hur det ser ut i KHL. Och att det är flera hemvändare till den svenska högsta ligan. Är det någonting som lockar också? Att vara i den ligan som kan vara så attraktiv med så många duktiga hockeyspelare. Med så många bra lag. Att det nästan blir lite som det var på 00-talet. Där SHL eller Idritserien som det heter. Då var den näst bästa hockeyligan i hela världen. Bakom NHL. Ja,
1: självklart. det tycker att alltid lockande att vara i.
0: Och som du säger.
1: Det kommer bli... Mycket bra spelare så nästa år. Det finns ingen snack om den saken. Och ja, självklart. Det finns inget annat svar
0: på den frågan. Då ska vi avrunda här. Men en sista fråga. Och den, det blir en klassisk slutspelsfråga faktiskt. Vad blir viktigt nu för att Färjestad först och främst ska ta sig förbi rögle här i semifinalen men sen också kunna men, kanske avancera mot eller för att avancera mot final och sedan timgulet. Ja,
1: det blev en klyscha ändå. Men det är nyheten inför det för jobbet. För det, jag tyckte det var det man såg att vi vi, vi gjorde det i kvartsfinalen. Eh, vi jobbade otroligt hårt och eh, det gav resultat också.
0: Snyggt. Du, nu börjar vi ticka upp mot den här halvtimmen som jag sa att det här skulle ta. Mm. Då är vi dags, och det är dags att börja säga hejdå till alla lyssnare. Sen ska jag också säga tack till dig för att du ställde upp. Du sa ju att det är familjen, din nära och kära som du har kontakt med just nu. Och du då tar tid för Hockeypuls, alltså Expressens podcast. Det är vi väldigt tacksamma för. Så roligt att du var med.
1: Ja, det var så lite så. så
0: får du köra hårt nu. Det ska bli, det ska bli väldigt spännande med den här semifinalserien måste jag säga. För ja, det ska
1: bli kul. Ja. Man, man lämnar efter en sån här typ av hockey. Det är sån typ av hockey man vill spela när man, ja, när man är i den här sporten och slutspels hockey är otroligt kul. Ja. Njuta därute.
0: Jag tycker det där blir väldigt bra slutord också med tanke på tiderna vi är i just nu och har ni, lyssnar ni några tankar eller funderingar då är det bara skicka ett mejl till adam.johansson eller dra dig DM på Hockeypuls på Instagram. Det här var Theodor Lennströms avsnitt i Hockeypuls podcast. Färjestad Stjärnback som såklart vill ta sig till final med FPK. Vi är tillbaka nästa vecka med Januälpuls och en ny gäst. Tack för oss och så önskar vi en trevlig påsk påskhelg nu. Hej hej! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa- den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet.